0: Možno ste sa už niekedy ocitli v situácii, kedy ste boli svetkom ostrej partnerskej hádky. Či už to boli vaši známi alebo niekto úplne cudzí, je pravdepodobné, že ste nevedeli, čo v takej chvíli robiť a radšej ste sa začali nenápadne vzdialovať. Čo je len sledovať takúto situáciu je aj pre dospelých často náročné. Nie každý má však túto možnosť. Ak sú daní partnery zároveň aj rodičmi, ich maloleté dieťa či deti väčšinou na výber nemajú. A neuž je to v úvodzovkách len tichá domácnosť alebo dlhý a komplikovaný rozvod, či až ostré konflikty hraničia s násilím. Všetko je to pre dieťa emocionálna záťaž, ktorá sa na ňom môže skôr či neskôr negatívne prejaviť. Preto nielen o tom, ako deti vnímajú konflikty rodičov, ako na ne reaguje ich mysel a telo a aké ťažkosti im môžu spôsobiť, ale aj o tom, čo si myslia o rozvode, ako ho prežívajú a ako im ho môžeme pomôcť spracovať a prijať, sa dnes budem rozprávať so školskou psychologičkou a vysokoškolskou pedagogičkou z katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Gabrielou Heréniovou. Počúvate hmm, podkaz internetovej linky dôvery, ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. Tak ja som nesmierne rád, že môžem v našom štúdiu privítať psychologičku doktorku Gabrielu Herenijovu PhD. Dobrý deň, vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Ja musím nám že tento podcast vlastne bude voľne nadvezovať na naše staršie diely. Jeden o párovom poradenstve a druhý o rozvodoch. Venujeme sa týmto témam v podstate o konfliktoch. Preto, lebo aj badáme na našich linkách dôvory za tento pôrok, určite v súvislosti s pandémiou, s lockdownami, zvýšený nárast miery konfliktov v domácnosti alebo vôbec vo vzťahoch či už rodinných, partnerských alebo rovesnických. Len za tento pôrok to bolo 2274 kontaktov, ktoré sa týkali konfliktov. A doteraz sme ich teda riešili z pohľadu tých priamých účastníkov konfliktu, teda väčšinou partnerov, manželov, druhou. Ale pokiaľ sú rodičmi, nie je to len o nich. Túto celú situáciu vlastne sleduje aj ich dieťa a nejako ju vníma, nejako ju prežíva, nejako na ňu reaguje. Takže mne možno napadá prvá otázka, že na čo nám vôbec v živote sú konflikty ako akú majú úlohu pre náš život? Čo sa z nich učíme alebo naopak neučíme? Ako to vy vidíte?
1: Konflikty sú v živote veľmi dôležité, aby sme vedeli riešiť rôzne situácie, ktoré nám život prinesie do cesty. si myslím, že tak je dôležité naučiť sa riešiť konflikty v detstve, ako ich naučiť sa riešiť aj v partnerskom vzťahu, respektíve v bežnom živote. Bez konfliktov by sme sa asi ďaleko nepohli. Častokrát tá teoriací a konfliktov je veľmi, veľmi komplikovaná. K tomu sa nebudem dostávať, lebo máme vnútorné konflikty, mm-hmm. medziludské, medzi národmi sú konflikty. Čiže naozaj konfliktná je celá doba, celý svet je konfliktný, ale musíme sa naučiť s nimi žiť a musíme sa ich naučiť mm-hmm. riešiť. A musíme sa ich naučiť riešiť tak, aby sme tých najbližších, ktorých sa to dotýka, aby ich sme neranili, respektíve, aby sme im neubližovali. A toto je jeden z veľkých problémov práve manželského, respektíve párového spolužitia. Mm-hmm.
0: Keď sa na to pozriem z takého možno trošku utopistického pohľadu, pretože všetkým nám je dobré alebo lepšie, keď sa nehádame, keď si rozumieme s ľuďmi, ale keď tak možno trošku zafilozofujeme, aký by to bol svet práve bez konfliktov, akoby v tejto ideálnej variante... Mm-hmm. Čo by nás čakalo, keby vlastne nedochádza k tým stretom možno len názorov napríklad, ale možno aj k iným situáciám?
1: Ja myslím, že by nás čakala strašná nuda. Určite nie je dobré svet bez konfliktov, bez nejakých zádrhelov, ale musíme sa naučiť konflikty riešiť a musíme sa ich naučiť riešiť tak, aby sme boli všetci spokojní, aby sme nikomu neublížili, aby sme nikoho neponižovali a toto je tá hlavná, hlavný cieľ, ktorý by sme mali sa naučiť robiť. Na začiatku, po dnešnej revolúcie, na začiatku teda novej éry sme s kolegyňou mali takú školu, alternatívnu sme založili, kde bol samostatný predmet, predmet sa volal riešenie konfliktov. A musím povedať, že to malo nesmierny úspech u deviatakov, boli to žiaci deviatých ročníkov vtedy. A naozaj mnohí rodičia nám prišli poďakovať, že ďakuj, že sme deti naučili, ako sa má riešiť konflikt, kde si treba porozprávať, sadnúci, si, nekričať, nebúchať dvermi, nemať tichú domácnosť. A za toto nám boli rodičia nesmierne vďační, že ich poučali ich 15-ročné deti. Mm-hmm.
0: Tak možno začneme presne tým zdánlivo bežným konfliktom. Naozaj deti sú svetkami rôznych situácií v rodine, rôznych prejavov alebo rôznych foriem toho vzťahu ich rodičov a teda naozaj nezhody, nemusíme hovoriť hneď o hádkach, ale nezhody patria k vzťahom. Ako ich deti vnímajú? Ako oni vlastne vnímajú to, že ich rodičia spolu nesúhlasia? Alebo možno, že nie sú úplne spokojní s tým, ako druhý človek, ako ten druhý partner reaguje, ako sa správa... Čo to znamená pre dieťa, ktoré možno má nejakú predstavu o nejakej ideálnej rodine a možno nejakú túžbu potom, aby to naozaj bolo celé harmonii a miery a tá realita z času na čas niekedy viac, niekedy menej je úplne iná.
1: Každé dieťa túži po kľude doma, po pokoji, po láske vzájomnej z rodičov a chce, aby ho mali radi Obidva rodičia, aj starí rodičia, vlastne všetci v domácnosti. Ako náhle sa táto harmónia nejakým spôsobom naruší, tak vznikajú konflikty. Ale nemôžeme dopustiť ako rodičia, čo je nesmierne zodpovedná funkcia, aby sme deti previedli životom tak, aby boli len v hádkach, v kriku a neustalých nedorozumeniach. My si musíme uvedomiť, že deti sú vlastne našim zrkadlom a tak, mm-hmm. ako my sa správame k sebe doma, tak sa deti správajú v škole ku spolužiakom, na dvore ku kamarátom, respektíve v parku, na rôznych sústredeniach. Čiže toto je presne to, čo dieťa vidí doma a má pocit, že je toto správne pretože každý rodič je ten najlepší, najkrajší, najšikovnejší. Takže má dieťa ideálnu predstavu o tom, že ten rodič je dokonalosť sama. Uh-huh. A keď mu to tý. takto narušíme, tak vlastne dieťa stráti istotu, pocit bezpečia, začne byť nervózne, začne Častokrát vzťahovať na seba, že kvôli nemu sa takto rodičia hádajú, lebo ja neviem, nedojedol večeru, lebo donesol zlú známku zo školy a má pocit, že vlastne on je tým najväčším zlom, ktoré v tej rodine je. Mm-hmm. Čo môže vyústiť niekedy až do naozaj do pokusov mm-hmm. o sebevraždy.
0: Mm-hmm. Prečo je to presne tak, že ako náhle sa deje niečo zlé, tak deti majú tendenciu to vzťahovať na seba. Ako vlastne oni sa vzťahujú k svetu, že dokážu akoby nie externý konflikt, ale vlastne konflikt niekoho iného preniesť na seba?
1: Oni veľmi neprenášajú deti konflikty externé na seba, ale ten, čo sa týka domácnosti, tak sa ich naozaj dotýka, pretože keď sa doma háda otec mamou, tak to znamená, že to sú tí najbližší ľudia, ktorí k tomu dieťaťu patria a dieťa je presvedčené o tom, že on je tým najdôležitejším človekom pre nich. Čiže toto je veľmi bolestivé pre deti a samozrejme, že závisí to od veku dieťaťa. keď sú deti malé, máme pocit, že nevšímajú si napätie, ktoré je v rodine. Je veľká, veľká chyba toto, lebo naozaj aj polročné deti vedia vycítiť napätie, ktoré medzi rodičmi je, keď je medzi komunikáciou uh-huh. rodičov. Že vlastne to všetko, tichá domácnosť a podobné veci, deti vedia veľmi rýchlo vycítiť a stiahnu sa do úzadia. Ako keby nechceli vedieť príčinu, ale snažia sa skryť sami za svoje hračky alebo do svojej izbičiek aby neboli v strede toho konfliktu.
0: Ako sa to možno mení postupne vekom? Teda deti najmenšie, ak som dobre pochopil, majú tendenciu sa nejako stiahnuť, skryť? Maju,
1: áno, to sa... o tzv. Hey. separačnej úzkosti, mm-hmm. že vlastne on sa nejako stiahne do úzadia, taký do tých troch rokov tie batolata. Potom je veľmi citlivé obdobie detí predškolského veku, keď už vlastne vidia aj spolužiakov, už majú v škôlke, v materskej škole, že vlastne vidia, že vlastne tam sú aj, aj inak sa rodičia správajú a sú aj deti, ktoré nemajú rodič čo obýdvoch majú len jedného rodiča, že tam vlastne tie deti už môžu trošku aj porovnávať. A potom je v veľmi kritické obdobie nástupu do základnej školy, keď v prvom ročníku sa deti, rodičia detí idú rozvádzať, tak tam tie deti sa dostávajú do veľkých problémov, tak v škole, tak vo vzdelávaní, pretože je to obdobie je veľmi náročné pre dieťa samotné a dieťa ešte k tomu, aby zvládalo základnú školu, aby zvládalo základ zručnosti ručnosti čítať, písať, počítať. Aby sa naučilo, tak má ešte problémy vlastne v rodine. Je plačlivé a veľmi často tieto deti sa utekajú do somatických problémov. Uh-huh. polisti brúška, bolesti hlavy, odmietanie chodí do školy, poruchy spánku, čo sú veľmi časté. A samozrejme, k tomu sa pridružujú aj poruchy správania. A ešte treba vysvetliť určite jednu vec, že inak sa správajú chlapci a inak sa správajú dievčata.
0: Mm-hmm. Hej. No k tomu všetkému sa dostaneme, teraz ste otvorili obrovskú tému tých rôznych prejavov, ešte možno dokončím tu predošlu, že toto sa bavíme teda o školskom veku, alebo takom mladšom školskom veku, ešte sa to nejako potom mení v tom vyššom veku, alebo možno už tam je to správanie možno také podobnejšie dospelým, že možno netreba, nehovorím, že špeciálne prihliadať na niektoré možno prejavy, alebo niektoré situácie, ale už sa to možno nejako ľahko identifikuje?
1: Veľmi ťažko povedať, či sa to ľahko identifikuje, ale vlastne, keď sa dieťa dostáva do obdobia predpuberty a puberty, tak vlastne si uvedomuje svoje ja, svoju osobnosť a tamto deti deti v tomto období vôbec radi prekračujú hranice, hranice možnosti, ktoré majú, ktorú im dajú rodičia, ktorým dávajú učitelia, ktorým dávajú autority a tuto tie deti naozaj majú tendenciu porušovať všetky pravidlá, aby dokázali, že oni sú dôležití v tom svete. Nevedia to ináč dokázať, tak to sa snažia dokazovať týmto a naozaj mnohým rodičom tečú nervy z toho, že vlastne nevedia si s tým dospievajúcim dieťaťom dať rady, lebo všetko porušuje, porušuje všetky pravidla a toto je vlastne dôležité pozrieť sa na svoje správanie, možno zmeniť vlastný prístup k tomu dieťaťu, lebo naozaj oni sú bezradní a nevedia, akým spôsobom majú reagovať na tieto výčiny svojich rodičov. Mm-hmm.
0: A vlastne je otázka, že nakoľko sú tieto naozaj v každom tom veku, v každom tom období tieto aj veľmi rôznorodé prejavy prirodzenou a normálnou reakciou na to, v čom žijú, čiže akoby na nejaké to konfliktné prostredie, alebo že sú svetkami nejakých pravidelných nezhod, alebo je niečo také, čo už by možno by bolo dobré navštíviť odborníka, že už sa možno vymýka bežným reakciám.
1: Toto sú veľmi individuálne prípady, ale si myslím, že je vždy lepšie skôr zavo- nájsť odborníka, ako čakať, kým to dieťa si niečo spraví, alebo dieťa naozaj vyvedie. Ja osobne som mala v mojom praktickom živote skúsenosť, kde dievčatko malo 16 rokov a prišla s tým, že chce pojeť z lieky, lebo že jej rodiča sa podali do situácie, kde sa mala vybrať do konca týždňa, či chce žiť s mamou alebo s otcom. Vlastne neriešiteľná situácia a pre dieťa v dospievajúcom veku je to veľmi, veľmi ťažké. Takže naozaj, vtedy sme to riešili aj s rodičmi, snahe vyriešiť situáciu, ako sa len dalo. Tomu to najhoršiemu sme zabránili, ale ako náhle dieťa začne o takýchto veciach hovoriť, určite treba vyhľadať odborníka. Radšej skôr, ako neskôr.
0: A ako možno teda by mal byť ten správny možno prístup? Ako som rável hádkam sa nevyhneme, čiže čo možno by mal byť ten ideál v tom, aby, a teda nevyhneme sa ani tomu, aby to dieťa nad tým uvažovalo, aby možno sa tým trápilo? Že možno ako mu pomôcť vlastne spracovať to, že tí rodičia možno v nejakom období ich života Nemusím mať najlepší vzťah.
1: Treba s deťmi rozprávať. Deti treba počúvať v prvom rade, ale treba sa s nimi rozprávať. Čiže po každom takomto výstupe domácom alebo nejakej takejto scéne, ktorý sa nedá zabrániť a dieťa je svetkom, tak by sme si mali k dieťaťu sadnúť, zobrať ho do pokojného prostredia, do pokojnej izby alebo niekde a vysvetliť mu, že takto sme sa sice pohádali, ale to nič neznamená, že my sa s ockom máme radi. To teba sa vôbec netýka, to je niečo medzi nami proste snažiť sa mu vysvetliť primeranie veku, treba povedať primeranie veku, aby dieťa vedelo o čo vlastne ide. Veľmi snažne by som prosila všetkých rodičov, aby sa vyhli ponižovaniu druhého rodiča, aby sa vyhli tomu, že budeme pred dieťaťom opisovať toho rodiča ako toho najhoršieho, s najhoršími vlastnosťami, invektívami rôznymi, lebo toto sa môže veľmi škáre dovrátiť každému jednému rodičovi. Čiže my by sme mali práve pozíciu otca, pozíciu tej role otca alebo rodiča v očiach dieťaťa posilňovať, to znamená povedať, aký je dôležitý je to tvoj otec, to sa nedá rozviesť, rodičovstvo sa rozviesť nedá, my môžeme rozviesť len manželstvo, ale rodičom zostáva ten každý rodič do konca svojho života. Čiže to rodičovstvo je tam navždy a toto si treba uvedomiť, že my z tejto pozície by sme sa mali aj k dieťom vlastným správať.
0: Mm-hmm. Spomenuli ste aj tie rôzne somatické prejavy, toto už v našom podcaste mám poté, že viackrát zaznelo, keď sa pýtame na detí, že ako deti prežívajú rôzne situácie a rôzne duševné ťažkosti a presne toto, že sa to môže prejaviť somaticky, teda nejako cez telesné príznaky, to zaznelo viackrát a ja vlastne sa priznám úplne jasne neviem, že prečo to tak je. Že či to len akoby v tom opisovaní, že možno dieťa zažíva akoby takú istú úzkosť ako dospelý, akorá ju neopíše ako úzkosť, lebo to slovo nepozná ale opíšejú cez bolesť nejaké časti tela, alebo ešte to telo, alebo tá mysel fungujú trošku inak, že naozaj sa to prenáša viacej vlastne do tých telesných prejavov. Ako to je?
1: Tak deti sú zvyknuté na to, že keď povedia maminke boli ma brúško, tak maminka je pri nich, maminka vlastne sa stará len o to dieťatko a robí všetko preto, aby sme tej bolesti nejakým spôsobom predišli, respektíve aby sme pomohli ulaviť bolesti. Čiže toto sú vlastne podľa mňa také psychologické ťahy detí, ktoré si vôbec neuvedomujú, ale vedia, že keď poviem, že mi nie dobre, že chcem si zlaškať, tak tá mamina príde ku mne, Čiže toto sú všetko veci, ktoré to dieťa si uvedomí a vie, že ten rodič ho, ho neopustí, že má tú istotu, uh-huh. že tá mama tam zostáva stále. Aj keď je možno nahnevaná alebo ocino, to je jedno, ktorý z tých uh-huh. rodičov. Ale toto sú jedny z takýchto vecí. A tie bolesti bruška, tak tie deti prežívajú tie traumy. A ako to oni vnútorne prežívajú, takže tá bolesť brucha môže byť, ja neviem, krčoch alebo boli bruško, že mu treba ísť na to alebo niečo podobné, proste on to len vysloví ako bolesti bruška, ale len preto, aby vlastne upozornil na seba, že aj mm. on je tu a že aj on môže mať nejaké trápenie, nielen my dospelí, ktorí ich dávame mm. teda zvyčajne takto najavo. Mm-hmm.
0: Ale sú tam aj reálne tie bolesti? alebo. Môžu byť aj reálne, aj, samozrejme,
1: že... že môžu byť aj reálne. A tie bolesti hlavy môžu byť aj z toho, že dieťa je nevyspaté, že vlastne dieťa zle spí a ten spánok je pre deti absolútne základnou potrebou. Takže si myslím, tie bolesti hlavy sú hlavne z toho problematického spánku. Mm.
0: Čiže možno taká drobná rada alebo návod pre rodičov, čo vlastne robí v takejto chvíli, keď vlastne dieťa nám opisuje nejaké fyzické príznaky. Akoby logická cesta je za obvodným lekárom, teda za, za detským lekárom.
1: Pediatrom
0: zvyčajne. Napriek tomu, že možno to má teda súvis vlastne s tými psychologickejšími Situáciami.
1: Ja myslím, že to pediatrické vyšetrenie je nevyhnutné, aby sme vylúčili akékoľvek problémy somatické, pretože tam môže byť čokoľvek, tam môže byť od pokazeného žalúdka cez zlé trávenie, čiže to nám ten lekár by mal naozaj vyvrátiť. A keď to zistíme, že to je naozaj psychologického charakteru, tak potom treba buď vyhľadať odborníka, alebo teda robiť všetko preto, aby sme sa vyhli takýmto stresovým situáciám. Ono to nie je po prvej hádke, po jednej Myslím. hádke, to si treba uvedomiť, že toto sú po dlhodobých hádkach a tie deti sú vlastne už ako keby pripravené na to, že teraz to príde a už očakávajú kto, čo bude hovoriť a majú oči a uši nastražené, takže my si nesmieme myslieť, že to je malý človek, ktorý si nič nevšimne, on si všíma všetko a všíma si to veľmi, veľmi podrobne, až by sme boli veľmi prekvapení mnohí rodičia.
0: Uh-huh. A vekom sa opäť vrátim k tomu veku ako vlastne upravuje prežívanie tých konfliktov? Že dostajú, už hovoríme o mladých ľuďom vlastne taký ten jazykový nástroj alebo sa presúva vlastne to prežívanie do tých iných sfér?
1: Mladí ľudia začnú byť, hlavne chlapci začnú byť agresívni voči okoliu a úplne čo je najhoršie, čo je teraz veľkou Nechcem som povedať môdnou záležitosťou, a najmä u dievčat, seba sebapoškodzovanie, kde oni majú pocit, že oni keď si budú spôsobovať bolesti, takže je to niečo, čo zmenší ten problém, ktorý nevedia oni riešiť. Čiže na toto rodičia by mali dať veľký pozor a sledovať tieto veci a pri sebapoškodzovaní ich netreba vyhľadať odborníka. Netreba sa ním vyhrážať, ale treba naozaj poprosiť o pomoc. To, lebo to je pomoc a pomoc tak pre nás rodičov, ako aj pre to samotné dieťa.
0: Mm, mm. Že vlastne stále je to taký istý stres, keď sú ale deti objavuje tie iné zladacie stratégie či už presne zdravé tak. alebo ano, menej zdravé.
1: Tak. Deti vlastne my nikdy sme ako keby neučili riešiť stresové situácie, a vidia len nás dospelých, že ich riešime trieskaním dvermi, hádzaním, ja neviem, hrncov o zem, búchaním, váreškami alebo niečím podobným nadávaním a podobnými vecami, a toto deti vlastne buď vedia urobiť, to je tá agresivita, ktorá je obratená buď na vonok, alebo agresia obratená oči sebe. A veľmi zle, ak dieťa zostane samé v tejto situácii, tam je veľmi si myslím nesmierne dôležitú rolu hrajú starí rodičia, respektíve široká rodina, ktorá môže v tejto situácii pomôcť a tiež nie je žiadna hamba poprosiť o pomoc, aby sa venovali dieťaťu, lebo my sme, ja neviem, totálne nie sme schopní tak, aby to dieťa nezostalo samé odkázané na seba, aby mal tú blízku rodinu, respektíve blízku obu seba.
0: Dobre, tak posuním sa teraz trošku ďalej. Vy už to naznačili, tú tému rozvodov. Áno, aj tam sú konflikty, čiže určite všetko to, čo sme doteraz hovorili, platí. Ale predstav len rozvod je už situácia, ktorá je niečom iná, ktorá možno je v niečom, nazvem to definitívna. Ako toto deti vlastne v rôznom veku a možno aj v závislosti od pohlavia, ako to vnímajú? Čo je pre nich vlastne rozvod?
1: Pre dieťa rozvod znamená strata rodičov, aspoň teda jedného rodiča určite, Strata domova vlastne ako keby strata takej istoty, to bezpečia, ktoré malo, kde to bolo všetko dobré. A je veľmi zlé, ak rodičia pri rozvode sa rozkmotria, respektíve odmietajú komunikovať aj so, so starými rodičmi, respektíve s tou širšou rodinou, ktorá patrila k jednému alebo k druhému partnerovi. Je veľmi dôležité si uvedomiť, že je to obrovská zmena v živote dieťaťa a práve pri tom rozvode by bolo dôležité, aby sa zmenilo v živote dieťaťa čo najmenej. Nie samé veľké zmeny, pretože dieťa je v chaose samé so sebou aj bez tých rodičov a vlastne má pocit, že prišlo o časť seba, lebo jeden z tých rodičov zvyčajne z tej rodiny odíde. A veľmi často je to teda práve otec, na ktorého veľmi ťažko reagujú chlapci. Chlapci po strate otca z rodiny odišiel vzor, odišiel niekto a veľmi často a veľmi ťažko si hľadajú, hľadajú vzťah k novému otcovi, respektíve k novému uh-huh. partnerovi, akoby mužskému vzoru. Uh-huh.
0: Ja som vlastne počul jeden váš výborný rozhovor o vzoroch. Čiže možno sa na chvíľu možno pri tom pristaviť, že presne, že ako tie deti nemajú tých rodičov, presne, že sú pre nich také ideálne postavy v živote?
1: Ten vzťah dieťaťa k rodičov je vlastne hlavne od toho detstva taký, by som bola bez brehy. Mm-hmm. Obdivuje ho, kým nedostane akoby vlastný rozum, kým nezíska vlastný pohľad na svet a to je naozaj až v tom období dospievania, respektíve v puberte, keď už tie deti sa naozaj vedia pozrieť aj kritickými očami na rodiča, kde hlavne vidia vtedy v tej puberti rodičov len kriticky, lebo je to autorita a tam všetky autority sú pod kritickým pohľadom, ale vlastne tie hodnoty si uvedomia deti naozaj až v tej dospelosti.
0: Uh-huh. A je ten nekritický pohľad aj vtedy, pokiaľ sa môže jednať, nehovorím, že úplne o násilný vzťah, ale možno, že naozaj jeden z rodičov môže sa prejavovať spôsobom až ubližujúcim voči tomu druhému, dokáže toto dieťa odnímať, že toto už je akoby cez hranicu alebo toto už je dosť a že tento rodič môže robiť niečo zlé, alebo ten vzťah je stále taký silný, že napriek tomu vlastne dokáže prekryť aj to zlé, čo sa deje.
1: <rý> Myslím, že tá rola rodiča je tak silná, že sme ochotní im odtolerovať mm-hmm. strašne veľa nedostatkov, ale... V tom období, keď žijeme pod jednou strechou s rodičmi, tak vlastne ich nevidíme až takým kritickým pohľadom. A častokrát preberáme hodnotenie jedného z tých rodičov na toho druhého rodiča. Častokrát ten otec je nezodpovedný, nechodí domov, málo sa o teba stará a to dieťa si to bere ako keby za svoje, pretože to dostal na od maminky, respektíve od starých rodičov, od niekoho z rodiny, takže to bere podľa týchto udalostí. Toto si musíme vlastne nejakým spôsobom doma vyčistiť, aby sme toho druhého rodiča, respektíve každého rodiča, aby sme prezentovali v reálnom svetle a nie len v tých nedostatkoch mm. a negatívach. Lebo určite každý máme aj negatívne vlastnosti, ale máme veľmi veľa pozitívnych, tak snažme sa toho rodiča vykresliť hlavne v tých pozitívnych vlastnostiach, aj po rozvode, aj po ukončení rozvodu. Vlastne rozvod by mal byť tým, že sa nám uľaví v živote, že nemusíme riešiť konflikty, nemusíme sa hádať, tak snažíme sa nehľadať a nevyťahovať staré, zašlé hriechy, ktoré máme, respektíve ťažké srdce na partnera.
0: No o tom, prečo sa to tak deje vlastne, že naozaj tie rozvody môžu trvať veľmi dlho a aj po ukončení vlastne to celé nekončení, sa už rozprávali, ale spomenuli ste už predtým vlastne tie rôzne reakcie na rozvod, napríklad v tom prvom ročníku. Čo ešte vlastne sa môže diať u dieťaťa, alebo ako na to môže dieťa reagovať? Ja som sa dogooglil k pojmom ako a potom regresia. Regres, ja. mhm. Čo to znamená? Alebo je aj niečo iné ešte? Toho?
1: No, regres znamená, že vlastne dieťa sa nejakým spôsobom chce dostať na úroveň predošlú. to znamená mnohé deti sa začnú pocikávať, začnú sa pomočovať v noci, majú pocit, že sa treba o nich viacej starať, majú pocit, že nechcú chodiť, aby ich rodičia nosili, aby sa o nich viacej starali. A popretie vlastne znamená, že odmietam si to pripustiť, že sa niečo mohlo stať. Popierame vlastne absolútne to, že prišlo k nejakému rozvodu, že vlastne je to len dočasné. A mnoho rodičov ale robí jednu obrovskú chybu v tom, že naozaj dlho sa tvária, že však oni sa dajú zase dokopy, keď sa náhodou stretnú, si dajú pusu alebo sú k sebe veľmi milí. A to v dieťaťu vlastne skrsne nádej, že znova sa tá rodina môže vrátiť do pôvodného režimu, respektíve do pôvodného stavu. A začnú tie deti tomu veriť a potom sú uh-huh. ešte trikrát sklamanejšie, keď sa to nestane. Čiže na toto by som veľmi upozorňovala rodičov, aby takéto nádeje deťom nedávali.
0: Uh-huh. Keď hovoríte o tej nádeji, je možné, že dieťa, možno už v nejakom vyššom veku, si želá aj ten rozvod? Alebo teda, že môže podporovať tých rodičov v tom, že to môže byť riešenie, aby tie konflikty už ustali?
1: Ja si myslím, že áno. Ak dieťa zažíva konflikty rodičov neustále a keď sa dostane do štádia okolo tých 15-16 rokov, keď už si vie spočítať na vlastných prstoch, že čo by bolo lepšie, keby ste tu nebývali spolu a nehádali sa takto, a keby ste odišli od seba, tak si myslím, že to dieťa si môže aj ten rozvod želať, uh-huh. lebo žiť v tom neustálom napätí. A keď je to nevyspytateľné, čo sa môže stať, čo ten rodič vyvedie, ako sa bude správať, ako tá agresivita môže zráť, respektíve, čo sa stane, keď si náhodou vypije niektorý z partnerov, tak potom alkohol vlastne nám vúra všetky zábrany. Takže tam vtedy sú naozaj tie konflikty enormné a deti nesmierne tým trpia. Dieťa veľmi čas zle sa mu počúva, keď jeden rodič nadáva na druhého či telefonicky, alebo teda s niekým, sa niekomu sdeluje, že vlastne toto, toto, toto urobil a nazýva ho teda dosť nepeknými slovami a toto deti veľmi ťažko mm-hmm. znášajú. Čiže tam nemusí byť ani priamo by som povedala v tom epicentre konfliktu, že priamo v tej obývačke, ale keď to dieťa len počuje, ako mama mm-hmm. telefonuje a tie mobilné telefóny sú teraz naozaj všade, takže vlastne to dieťa môže aj takýto rozhovor počuť a mm-hmm. veľmi dobre si to zapamätá.
0: Mm-hmm. A keď to... Ešte prepojem teda s tou predošlou otázkou, že ako tie deti prežívajú ten regres a to popretie. Dobre mi z toho vychádza, že väčšina detí si neželá vlastne ten rozvod rodičov, ten rozpad tej rodiny. A tieto reakcie, to popretie a regres vlastne je nejaký nevedomý spôsob ako tu rodinu udržať stále pohromade, akoby cez tú pozornosť na mňa, áno. v nemálne prípade toho regresu vlastne akoby stmeliť tých rodičov?
1: Presne tak, áno. Presne tak je to absolútne podvedomé, to dieťa si neuvedomuje, čo robí a naozaj to vedome, že by sa začal pocikávať len preto, aby bol zaujímavý, to určite to nie je o tom. Uh-huh. Je to vlastne to naozaj prežívanie toho dieťaťa prežívanie toho dieťaťa.
0: A... a čiže vlastne to poprete potom ako keby je taká ignorácia tej situácie alebo snaha sa s tým vyrovnať s tým, že si ju, to dieťa... Snaží
1: sa, mnoho detí sa vlastne snaží nájsť ako keby cestičku z toho problému a častokrát sú to deti, ktoré majú také, ako ja volám takí malí obchodníci, ktorí vedia vytlcť z pozornosti rodiča maximum, uh-huh. že vlastne vidia, že rodičia sú rozvadení, tak vlastne vie, že na mamu keď zatlačí ja neviem, pusov alebo niečím, že útre prach, takže dám mu, povolí mu, alebo dámu mu niečo, kúpim mu niečo urza sa musí druhým nejakým iným mm-hmm. spôsobom. Čiže to sa vlastne je to pre mnohé deti je to veľmi dobrá životná skúsenosť na to, ako vytlecsť mm-hmm. maximálny kapitál z každého toho ja. rodiča. A veľmi často sa to stáva naozaj že deti takýmto spôsobom tých rodičov, nechcem povedať, zneužívajú, mm-hmm. ale už je to niekedy aj naozaj na hranici využívania a zneužívania.
0: Ešte o toto to vlastne pramení, respektíve je to vedomé, nevedomé alebo
1: No, u mnohých detí
0: postaviť ako rodičia, že či to vlastne, ako dostala nejakú správnu mieru.
1: No, my ako rodičia aby sme mali s tými rodičmi zostať aj po rozvode. Uh-huh. Aby sme vedeli o sebe, vedeli sme o svojich výchovných krokoch, aby sme vedeli, čo to dieťa u jedného rodiča robí, čo robí u druhého rodiča. Čiže mali by sme sa o tých dieťoch rozprávať, lebo to je náš spoločný cíl, uh-huh. spoločný uh-huh. by som bol poklad. Ale dôležité je veľmi to, aby sme si uvedomili a pozerali na blaho toho dieťaťa, uh-huh. aby sme ho nepokázali v tej mladosti, takže nebude vedieť čo od dobroty v dospelosti, keď už bude sám na seba odkázaný na svoje finančné možnosti, aby sme ho naozaj nefutrovali financiami kvôli tomu, že nemáme na neho časť, tak mu budeme dávať takéto dary a budeme uh-huh. mu dávať peniaze a finančnú zábezpeku, len aby on bol celý šťastný. To uh-huh. je taká med a služba zo strany uh-huh. rodičov. Čiže toto by sme si mali ako rodičia, hoci aj rozvedení, ale stále sme zostali rodičmi, by sme si to mali povedať a mali by sme o týchto veciach vedieť. Uh-huh. A takisto si myslím, že aj starí rodičia, lebo starí rodičia môžu veľmi pomôcť, ale môžu aj veľmi poškodiť uh-huh. vlastne to spolužitie rodičov s dieťaťom. Uh-huh.
0: Ako možno už sme hovorili o tých mladších deťoch a ten rozvod, že možno ako sa to mení vekom, postupne k dospelosti, vlastne cez pubertu, ako tam sa mení to vnímanie rozvodu a celé tie rozvodové situácie?
1: Deti to vnímajú ako zradu rodičov. Že ich rodičia zradili a práve chlapcom chýba veľmi ten otec. Tá absencia otca je veľký problém. Zas pociťujú úzkosti, pociťujú depresie a vlastne majú Snahu prejsť cez tie hranice. Mm-hmm. Snaží prekročiť hranice, ktorým dávajú učiteľia, ktorým dávajú rodičia a vtedy majú pocit, že oni sa takto mstia za tie problémy, ktoré rodičia doma spôsobili. Že vlastne tam už
0: neprichádza k tomu pokusu o záchranu toho manželstva, ako tie malé deti sa možno snažia, ale vlastne prichádza akoby k hnevu na tých rodičov.
1: Hnev rodičov, ktorý je obrátený. Niekedy je to obrátené mm-hmm. proti rodičom, niekedy je to obrátené proti nemu samému.
0: Hovorili ste o tých daroch. Ako vlastne do budúcnosti vôbec dieťa formuje to, že môže mať dva rozdielne štýly výchovy? Hm. Alebo že možno môže dochádať presne takým akoby extrémnym prejavom toho rodiča, že ste ho chceli nejako získať na tú svoju mm. stranu, alebo že to není také vedomé, také manipulatívne, ale možno nevie ako inak si s tým dieťaťom vytvoriť vzťah, len sa mm. nejaké tie veci darilo lebo len keď chceme urobiť i dospelým radosť, tak im niečo dáme, aj, aj, takže možno vlastne touto optikou sa na to dívajú aj tí dospelí, že aj dieťaťom by sa dal tak vytvoriť vzťah. Čiže ako možno takýto výchovný zmetok, že rastá, rastá, alebo u jedného rodiča, tak u druhého rodiča, ro, tak pôsobí na dieťa.
1: No je to veľký chaos najmä u detí, ktoré sú v striedavej starostlivosti, keď vlastne zažívajú dve absolútne odlišné domácnosti tak to, že sú odlišné domácnosti, k tomu s tým veľmi veľa nenarobíme, ale aj tam by bolo dôležité, aby sa rodičia nejakým spôsobom dohodli na takých rovnakých, respektíve približne rovnakých, či dávkach vreckového, alebo daroch, alebo niečom podobnom, aby naozaj neuškodili tomu dieťaťu, lebo môže sa stať a veľmi často sa stáva, že viem, že idem k tatkovi, tam nemusím ísť večer spať, tam nemusím to robiť, tam nemusím to robiť, doma musím toto robiť, tak mám radšej otca ako mamu. Čiže toto sú veľmi časté prejavy mnohých detík rozvedených rodičov, kde vlastne naozaj sú dve diametrálne odlišné rodiny. A tuto zase len dobrá rada pre tých rodičov snažiť sa nejakým spôsobom spolu dohovoriť, mm. aby sme pomohli dieťaťu prekonať tie ťažkosti, ktoré ho v živote čakajú.
0: Čo to hovorí deťom vlastne o svete, keď tam vidia tú nekonzistentnosť? Môže sa to nejako prejaviť potom vlastne v tých ich v budúcich vzťahoch a vlastne vôbec celá rozvodová skúsenosť môže mať nejaký dopad na to, ako majú predstavu o vzťahoch, ako vnímajú partnerov, partnerský život vlastne v dospelosti.
1: Určite. Ja si myslím, že práve toto sa ukáže v dospelom veku, keď vlastne dieťa zažívalo doma hádky, kriky, tak vlastne možno na základe svojich osobných skúseností sa im bude buď úplne vyhýbať, alebo teda bude robiť všetko preto, aby toto svojim deťom nedal zažiť. Alebo potom sa bude správať tak, ako sa správali jeho rodičia. A častokrát tie vzorce správania si prenášame do dospelosti a práve tam si myslím, je to veľké nebezpečenstvo toho, ako sme to boli zvyknutí doma nejakým spôsobom riešiť. Že si to nosíme, ako by taký malý batvošček zo sebou a vyťahneme ho vtedy, keď to najmenej potrebujeme. Čiže tu je dôležité, aby sme si každý uvedomili, že Máme síce nejakú skúsenosť individuálnu, ale idem do života a potrebujem sa od niečoho odlúčiť, respektíve absolútne sa vyhýbať niektorým situáciám a uvedomiť si tieto situácie. O tom je to, že sme dospeli, že si vieme nejakým spôsobom ten život, nechcem povedať naplánovať, ale vedieť, ako ho chcem riešiť a ako určite ho nechcem riešiť, keďže mám už osobnú skúsenosť z detstva, respektíve z mladosti.
0: Ale keď ste hovorili ešte o tých školách, vlastne o tom školskom veku, tam ste hovorili aj o poruchách učenia. Ako sa vlastne ten rozvod, alebo opäť môžeme spojiť vlastne aj s nejakými výraznejšími alebo dlhotrvajúcimi konfliktmi, vlastne môže prejaviť ešte v tom detskom veku, možno napríklad na známkach alebo na zdraví. Čo tam všetko môže byť a opäť, že ako dlho to môže trvať. Sú to veci, ktoré možno pominú samé časom, alebo pominú, keď tá situácia sa upokojí, alebo to vlastne naštartuje niečo o mnoho dlhšie.
1: Môže to to vyvinúť v každom, čo ste spomenuli, mm-hmm. v každom jednom. Zvyčajne to trvá určitý čas pre deti, ktoré práve zažívajú rozvod rodičov. To môže byť naozaj náhle zhoršenie prospechu. Ja si myslím, že škola by mala byť informovaná aspoň triedna učiteľka o tom, že sa doma niečo deje, aby vedela nejakým spôsobom tomu dieťaťu v škole pomôcť aby sme sa ešte nevršili viac na dieťa, ktoré za nič nemôže, ktoré sa nevie koncentrovať, nevie sa sústrediť. Ale zažila som aj také, kde chlapec, otec odišiel od rodiny a chlapec bol tak z toho zúfalý, že vedel, že jediné čo odca bude veľmi mrzieť, keď bude mať zlé známky. A ten z jedničkára, čo, na čom mm-hmm. otec si potrpel, aby mal samé jednotky, tak sa zrazu stal štvorkár, až prepadávajúci žiak. Mm-hmm. Lebo vedel, že takto je odca najviac rani že si našiel otec nejakú novú partnerku a to nevedel ten chlapec tomu odcovi odpustiť. Čiže tých prejavov je tam strašne veľa, ale je dôležité si uvedomiť, že je to prechodné. Zvyčajne je to tak voláme to prechodné neprospievanie v škole a dôležité, aby aj škola sa snažila pomôcť tomu dieťaťu. Samozrejme, nemôže sa starať do rodiny k záležitosti, ale snažiť sa v tej škole mu pomôcť mm-hmm. a poukázať na jeho dobré a pozitívne stránky, aby sme mu pomohli z tých problémov. V vo škole sa dostať. Uh-huh.
0: A možno vzťahy s rovesníkmi v škole, ako v takom období vyzerajú?
1: Vzťahy detí sa prikláňajú ku kamarátom. Kamaráti sú veľmi dôležití, aj spolužiaci, ale žiaľ tiež je skúsenosť taká, že nevždy sú to tí praví kamaráti. A môže sa stať, že dieťa príjme naozaj nejaká skupinka spolužiakov alebo súputníkov, ktorí nerobia teda pozitívne uh-huh. činy, ale už, ja neviem, vykrádajú auta alebo niečo podobné. Aj tento prípad som zažila vo svojej praxi, že vlastne chlapec nevedel sa zaradiť pri rozvode rodičov do skupiny, tak si našiel partiu, ktorá práve vykrádala auta a to bolo ešte dávno, dávno, kde auta mali rádia, ktoré vykrádali uh-huh. oni rádio a hneď pri prvej vlámačke chlapca chytili. Policajti, lebo ho vlastne tá partia tam narafičila, aby teda, že skúsiš to, vtedy môžeš byť naši. Tým parťákom. Mm-hmm. No a chlapiec mal veľmi závažné problémy a vlastne celé to vyšlo z toho, že to bolo z rozvodu rodičov.
0: Mm-hmm. A možno nejaké fyzické reakcie, ako môže to spustiť nejaké choroby, ochorenia alebo nejaké fyzické ťažkosti, keď dieťa sa nachádza Fyzické
1: ťažkosti, skôr psychické ťažkosti. Mm-hmm. Skôr psychické, tam máme náraz depresí, máme akoby taká beznádej u tých detí, Zrúčil sa im celý svet a keď tá rodina naozaj bola funkčná, fungovala a teraz nič nefunguje v rodine, je tam stále napätie, tak deti to veľmi ťažko znášajú. A žiaľ, co sa stretávam teda s sa rodičmi, tak zvyčajne na to dieťa za ten ohľad berie asi úplne najmenej. Teda oni berú na seba ohľad, ale tie deti ako keby boli len vedla mm. nich niekde. A mali by sme to otočiť trošku.
0: No a ešte jedna veľmi zaujímavá téma je, že ak sa jedná o súrodencovú, ktorí veľakrát vedia úplne inak prežívať vlastne tú, tú situáciu, aj keď medzi nimi nie je až taký veľký vekový rozdiel, teda je možné, aby aj súrodenci prežívali úplne inak vlastne tieto veci. A ako možno k ním potom pristupovať, keď jeden možno to prijíma celkom pokojne, a teraz je či je to dobré, či zlé, to je otázka a druhý možno práve naopak?
1: No, treba k nim pristupovať určite individuálne. Ono síce sú súrodenci, ale treba k nim pristupovať veľmi individuálne, lebo sú to samostatné osobnosti. A naozaj to prežívanie je veľmi, veľmi individuálne. A zvyčajne tie dievčatá majú, ak je to chlapec a dievča mm-hmm. v súrodenskom vzťahu, tak tam je trošku rozdiel, lebo dievčatá prežívajú najhoršie obdobie, vtedy keď sa rodičia rozvádzajú. A Chlapci tesne po rozvode, majú problémy. A tam utekajú sa k agresivite, k, aj voči sestre, aj voči rodičom, voči ja neviem, domácim zvieratám, čiže tam tá agresivita naozaj môže byť otočená na uh-huh. akúkoľvek stranu. Čiže toto uh-huh. si treba uvedomiť, že aj jednak súrodenci, a jednak aj hlavie ináč prežívajú uh-huh. tie rozvody a potom je tam vlastne podľa toho, ako tie deti. Ten chlapec má v tom otcovi taký, ako keby ten mužský vzor, dievča možno v tej máme ženský vzor, ale nemusí to tak byť. Vôbec to tak nemusí byť, aj keď je dôležité si uvedomiť, že naozaj ten muž v tej rodine, ten otec je hodne dôležitou súčasťou mm-hmm. rodiny.
0: Prečo pre devčatá je najhoršia vlastne toho priebehu toho rozvodu a pre chlapcov vlastne až potom.
1: Ani ne v priebehu, tesne pred rozvodom, keď to prichádza, lebo si nevedia predstaviť, že to tak bude. No a chlapci vlastne to berú ako fakt, že je potom a teraz už to ináč nebude. Mhm. Čiže možno, možnosť toho, že chlapci racionálnejšie vnímajú svet, že nie tak intuitívne a tak citovo mm. ako dievčata. Neviem si tam veľmi ináč toto vysvetliť, ale môže to byť aj veľmi individuálne. Podľa toho, ako, ku ktorému rodičovi majú bližšie, ktorý je ten, ktorý sa o nich viacej staral, ktorý mal možno viac času na to sa starať o tieto deti, respektíve aké majú vzťahy medzi sebou. Tam je to mm. veľmi, veľmi
0: komplikované. A ešte jedna možno taká, dúfajme, že veľmi špecifická situácia, špecifick ale som sa s ňou. pre štúdiu tejto témy, je, že deti chcú brániť svojich rodičov. Tam môže sa jednať o veľký nejaký mocenský nepomer, možno až domáce násilie, ale minimálne, že dieťa začne vnímať, že ten rodič naozaj, že jeden akoby ťahal za kratší Či koniec, koniec tak sa snaží možno brániť, Hej. alebo utešiť a vlastne ako keby jemu byť tou oporou. Je toto akože dobrá pozícia, v ktorej sa dieťa ocitne, alebo možno... Ani... Či je to
1: dobrá pozícia alebo zlá, veľmi ťažko povedať, ale je to tak. To dieťa má pocit, že musí chrániť toho rodiča. Musí chrániť toho rodiča a zvyčajne chrániť toho pokojnejšieho, kľudnejšieho, mm-hmm. toho, čo kričí, respektíve je taký sebestačný, agresívny, tak on má pocit, že nepotrebuje ochranu. Mm-hmm. Ale záleží samozrejme aj na rodičoch, ako sa zverujú tým deťom. Lebo rodič často si nájde v dieťati takú oporu, respektíve takého <matsky> macka, ku ktorému sa môže nejakým spôsobom prituliť. a je to dôverníka presne tak, dôverníka ktorý mu buď pomôže a rodič sa bude, mm-hmm. vyšťažuje všetky krívdy, ktoré v živote má. Aj tu musíme dať pozor aby sme nenaložili vlastným deťom veľa na mm-hmm. ich plecia lebo keď sa im naozaj zveríme so všetkými našimi trablami ktoré si častokrát ťaháme z detstva ešte z vlastných primárnych rodín tak aby sme nezaťažili mm-hmm. dieťa niečím, čo nie je zvykným ešte znášať a čo nie je zvyknuté uh-huh. vlastne prežívať uh-huh. a nejakým spôsobom to stráviť.
0: Uh-huh. Tá možno v akej pozícii by to dieťa malo byť? Už sme skoro na konci, môžeme to začať pomaličky uzatvárať tieto témy, že, možno, že ako na to a teda, že vlastne keď sa rodičia hádajú, keď máme s partnerom, s partnerkou nezhody, v aké pozícii by dieťa malo byť? Viac alebo menej vlastne, ako keby mu o tom rozprávať, alebo vlastne, že mali by sme ho predtým čo najviac chrániť, alebo možno byť aj otvorený v tých nezhodách?
1: Ja myslím, že mali by sme byť otvorení. Deťa jednak ocení, že sme úprimní a že sme sami sebou, že sa nehráme na niečo a nezvalovať vinu len na druhého, v žiadnom mm-hmm. prípade na toho druhého rodiča, lebo si musíme uvedomiť, že my tým rodičom naozaj zostávame aj po tom rozvode, po tejto krízovej situácii my zostávame rodičom, tak aby sme si nechali vlastne tie, ako by som bola ten pole, v ktorom budeme pôsobiť, ale aby sme si nechávali čisté, aby dieťa nám malo možnosť veriť, aby nám malo možnosť dôverovať a vysvetliť mu, že urobil som chybu, tu som urobil chybu, tu som urobil chybu, nezhodli sme sa s maminkou, ale my ťa máme stále radi, obidvaja ťa máme radi, lebo ty si náš syn, naša cera, vy ste naše deti. To, že my nebudeme spolu žiť, bude pre vás len lepšie, nebudete vidieť hádky, ale budeme stále s tým rodičom a to mamou, otcom, stávame do konca mm. vášho života. Čiže dať im deťom takú, ako keby aj keď len verbálno, ale dať im nejakú takú istotu a povedať, že kedykoľvek niečo budeš potrebovať, ja som tu pre teba, lebo ja som tvoj otec, mm. ktorý vlastne som mm-hmm. otcom bodžicky bol.
0: Mm-hmm.
1: Takže len ubezpečiť Hej. tie deti.
0: Dá sa ešte niečo spraviť vlastne, možno ako znie to teda akože veľmi fajn, ale viem si predstaviť, že to dieťa to nepríjme tak racionálne, že áno, že... Máte pravdu, že bude lepšie, keď sa rozvediete, súhlasím, ale že možno to nebude chcieť prijať. Možno ako mu pomôcť vlastne spracovať ten fakt, že jednoducho je to definitívne.
1: Konkrétnymi činmi. Uh-huh. aby som mu nepovedal, aby som dodržal vždy slovo, keď poviem, že ti zatelefonujem, tak mu zatelefonovať keď sa u teba zastavím tak sa zastaviť, alebo teda keď nemôžem to urobiť, tak zavolám že teraz mi do toho niečo pracovné prišlo, lebo veľmi často sa stretávam, že mi otec nasľuboval a ty si taký, ako mama hovorila, že si nezodpovedný, lebo si mi nasľuboval a si to nedodržal slovo pre dieťa je otcove a maminé slovo veľmi dôležitou Odnotou, tak snažme sa to naozaj dodržiavať, keď tak ako nemôžeme malým deťom povedať, že budem sa snažiť prísť pre teba do školky na obed, to dieťa čaká, nejde si lánuť rodič príde o plošt 4, o 4, tak dieťa je absolútne zúfale, lebo má pocit, že na ňo v tej školke zabudli. Čiže toto sú také maličkosti, ktoré sa nám dospelým zdajú byť nedôležité, ale to dieťa je to hrozne mm-hmm. dôležité. Mm-hmm. Takže snažme sa nesklamať dôveru, našich vlastných detí a nesnažme sa ich nejakým spôsobom podceňovať, že však on si to aj tak nezapamätal. Zapamätá si toto dieťa, pretože ste jeho rodič.
0: Spomenuli ste aj tých starých rodičov. Môžeme to možno trošku rozšíriť aj o nejakú celú blízku rodinu, alebo teoreticky aj o tých nových partnerov, rodičov ak tam sú. Môžu niečo oni robiť, títo vlastne blízky ľudia? Blízky, alebo takí aj, čo sa iba fyzicky nablízku možno nie sú ešte tak dôverne blízky ešte. Ako k tomu pristupovať? Ako pomôcť dieťaťu vlastne prežiť? Hovoríme stále, že sú to akoby stresové, náročné situácie. Čo môžeme pre neho spraviť, keď sa takéto niečo deje?
1: Za byť len k nem úprimný. V žiadnom prípade neosočovať starých rodičov ani z jednej, ani z druhej strany. Ten starý rodič je nesmierne dôležitou súčasťou celého života toho dieťaťa a snažiť sa teda nemeniť nejaké pravidlá zaužívané v rodine, ja neviem, nejaké spoločné obedy v nedelu, alebo obedné kávy, alebo návštevy nejaké, mhm. snažiť sa to dodržiavať. A nový partner do života, ten zvyčajne určite príde pre toho, či oca alebo mamu, tak s tým sa vlastne dohodnúť na tom, že to už nebude druhá mama, náhradná mama alebo náhradný otec. Je to vždy len menom nazvaný, vlastne mm-hmm. naozaj partnerka. A je to buď teta, alebo teda ako si už nazveme, ale tam je veľmi dôležité uvedomiť si, aby aj oni posilňovali tú rolu rodiča. Rodičovskú rolu, aby sa nehrali na mm-hmm. rodiča, aby nezačali vychovávať a nezačali, ako by som povedala, Mnohí majú tendenciu sprehádzať celý systém, mm-hmm. ako to bolo, lebo sa im to nepáči a toto nie je ten pravý cieľ toho. Tam je dôležité, aby my sme si našli vzťah k tomu dieťaťu a nechceť na sílu ten vzťah mať hneď. Hneď ma obými, hneď mi daj pusu alebo niečo podobné. To sú veci, ktoré sú veľmi na sílu. Nechať na to čas, nech to dieťa sa rozhodne samé. Lebo predsa je to len pre neho ako dieťa, cudzia osoba.
0: Čiže možno taká veľmi všeobjímajúca rada pre rodičov v rozvode alebo v nejakej vzťahovej kríze, že sa snažiť o to, aby to dieťa zažilo čo najmenej zmien, aby teda čo najviac vecí ostalo určite. v tých starých uh, kolejách. Koleách, áno, Hej. určite. Mhm. Čo,
1: najmenej zmien. čo najmenej zmien. Aj čo sa týka školy, sťahovania a podobné veci, častokrát rodič snahe začať absolútne nový život, tak sa odsťahuje od starých rodičov, od, zo školy, od kamarátov, dieťaťa a dieťa vlastne musí zažívať všetko, ako by od začiatku a tomu nesverde sťaží situáciu. Možno to pomôže že tomu rodičovi uh-huh. nové okolie nová spoločnosť, ale tomu dieťaťu to nepomôže určite.
0: Uh-huh. No a posledná otázka, ktorú ste mi vlastne pekne nahrali v úvode, ak ste vraveli, že ste bola kedy učili riešenie konfliktov, tak sa to volalo. Áno. Skúste z toho niečo prezradiť vlastne, že ako by sme ako rodiči, ale možno aj nejakí blízky strikovia, tety a podobne vlastne mohli učiť deti správne riešiť konflikty. Ako sa správne riešia konflikty?
1: Konflikty sa správne riešia, takže sa musíme všetci upokojiť, sadnúť si za stôl, mať očný kontakt, aby sme sa videli, aby sme si hovorili vlastne naozaj z oči do oči. A riešiť konflikty tým, že buchnem dverami, alebo budem na toho partnera nadávať, alebo budem mať tichú damacnosť, tým nič nevyriešime. Čiže snažiť sa nájsť nejaký konsenzus, nejaké riešenie situácie, ktoré bude nám obidvom vyhovovať, nebude vyhovovať len jednej strane. A práve v tej situácii, ktorou prišla tá maminka za nami, že vlastne mali nejaký konflikt s otcom a ona išla do spálne, buchla dvermi a prišiel za ňou syn, tak povedala, že maminka, takto nie je, poď ja ti to ukáže, my sme za to dnes zúčili. Mm-hmm. Tak tá bola úplne vydesená, pretože si museli takto sadnúť za stôl rodičia a povedali im, že budete sa dívať do očí, všetko si poviete a takto sa to potom môžete si to vyrozprávať a potom to vyriešiť tak, aby ste boli obidvaja spokojní. Mm-hmm. Čiže je to naozaj, ale my sme si to s deťmi skúšali. To nebolo len, mm. že teoreticky, ale deti si sami museli nejaký konflikt vymysleť so spolužiakom a vysvetľovať ho. Samozrejme, že mnohí sklzli do toho, že začali na seba kričať, ano. pretože to sme videli, ale tým tlakom tých spolužiakov sa to snažilo upokojiť a bolo to, mm. si myslím, jedno z veľmi dobrých vecí. Mm. S týmito v deťmi, ktoré boli pred tými, neviem, koľká tými veľa rokmi, deťmi ešte. Niekdej sú to dospelí ľudia, ktorí spomínajú na tú školu mm-hmm. na, s veľkou láskou a so všetkým, že teda bolo to naozaj skvelé.
0: A je nejaká finta vlastne, ako udržiať tie emócie na úzde v takejto, že áno, začneme pekne vysvetľovať, ale veľakrát neprichádza to pochopenie z druhej strany, alebo Nemáme pocit, že by prichádzalo a tým pádom opäť sa to začne pekne no, rozbiehať. Ja
1: som prvá, ktorá mám, ktorá som taká prchka <laughs> veľmi. Možno... Musím povedať, je to záležitosť to. aj temperamentu, samozrejme. No. Je to záležitosť temperamentu, ale môže sa stať, že vybuchnem, ale potom príjem za partnerom, prepač, toto som prehnala. Naučiť len povedať slovičko prepáč, mm-hmm. je niekedy hrozne ťažké povedať. Ale toto sú také maličkosti a keď to dieťa vidí doma, že ten rodič vie Prísť, že sa pohadajú zvyšia hlas aj buchnutými dvermi, ale potom sa vráti ak sebe a povie prepáč, toto si musíme ešte raz si to povedať, už som sa upokojila. Čiže poznať sám seba a vedieť, čo, ako som schopný niektoré veci riešiť. Sú pokojnejší ľudia a sú ľudia, ktorí sú prhkejší. Ja mám to šťastie v manželstve, že tam teda mám uh-huh. doma pokojného chlapa a ja som teda hodne prchký človek, takže sa so to snažíme takto vyriešiť. Ale keďže sa poznáme a stojí ten vzťah za to, takže uh-huh. stojí to za to aj investovať do toho, do týchto vzťahov.
0: Uh-huh. Určite. Pani doktorka ďakujem vám veľmi pekne za váš čas za tento rozhovor a prajem vám všetko dobre.
1: A ja prajem všetkým všetko dobré a veľa zdravia.
0: Nuž a ja opäť na záver pripomínam, že aj v prípade konfliktov či akýchkoľvek problémov vo vzťahoch či rodinách sa môžete obrátiť na vyškolených odborníkov a odborníčky na našich linkách dôvery ip.sk na krízovej linke pomoci alebo na dobrej linke. Všetky potrebné odkazy nájdete v popise, taktiež ako aj linky na ďalšie spomenuté a súvisiace epizódy nášho podcastu. Ak by ste chceli s nami komunikovať, pomáhať nám s otázkami, či nás len pozbudiť, môžete tak spraviť cez Facebook a Instagram alebo pomocou e-mailu podcastzavinačipcko.sk A ak by ste radi finančne podporili tvorbu pomáhajúceho obsahu, využiť môžete portály Patreon alebo Darujme. Ja som Marek Franko a tento podcast pripravujem spolupráci so psychológmi Marekom Madrom, Lenkou Nemcovou a špeciálnou pedagogičkou Zuzanou Juránekovou a na eza počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli Ipečka. Ďakujeme za to, že nás počúvate a za akúkoľvek vašu pomoc, ktorá nám pomáha pomáhať. Teším sa na vás pri ďalšom dieli a dovtedy nezostávajte sami.